0: No nosso bloco de entrevistas de hoje, nós vamos contar com a participação da promotora de justiça, a doutora Débora Vicente, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação, o CAL Educação do MPRJ. Olá, doutora Débora, seja muito bem-vinda ao MP Cidadão.
1: Oi, Juliana. É um prazer enorme estar aqui no MP Cidadão de Novo conversando com vocês.
0: Bom, doutora Débora, eu vou iniciar essa entrevista perguntando para. pedindo para a senhora nos explicar, né, o que é o CAL Educação, o que ele faz, como é que ele funciona.
1: Então, Juliana, os centros de apoio operacionais do Ministério Público são estruturas técnico-políticas, né? Eu costumo definir assim. É uma das funções mais importantes que a gente exerce é o diálogo com instituições e órgãos externos ao Ministério Público relacionados à temática que a gente atua. Então, o CAU Educação, ele dialoga com diversas estruturas externas e, a partir desse diálogo, ele identifica demandas, questões que afetam a política educacional e que precisam ser tratadas no âmbito do Ministério Público. Então, a gente dialoga com o Conselho Estadual de Educação, com os conselhos municipais através da sua representação, a gente dialoga com as Secretarias Municipais de Educação, é, a gente dialoga com as Comissões de Educação é, e Ciência e Tecnologia da LERJ, universidades, enfim, diversas estruturas, com tribunais de contas, né, porque os tribunais de contas também exercem função de controle sobre a política educacional, e um, um outro ponto da atuação do CAU Educação, de respeito a, ao apoio técnico que ele deve prestar às promotorias de justiça e às demais estruturas internas do Ministério Público, né? porque nós somos especializados no estudo dessa temática, e nem todas as promotorias de justiça são, é natural que elas demandem do CAU Educação o apoio técnico necessário para o exercício das suas funções, e a gente faz isso diretamente através das coordenações, né, dialogando com os colegas sobre os, os, os temas que eles enfrentam nos seus inquéritos civis, nos seus procedimentos administrativos, é, ou através da prestação de um serviço técnico que o, que o CAU Educação coloca à disposição mais promotores de justiça. Nós temos uma equipe técnica composta por profissionais de diversas expertises, pedagogos, economistas, estatísticos, nutricionistas, é, que emitem documentos técnicos relacionados às demandas que os promotores encaminham.
0: Bom, doutora Débora, agora eu gostaria que a senhora nos explicasse um pouquinho sobre as iniciativas do, do CAU Educação, é, junto às promotorias de justiça, é, que merecem destaque,
1: então, Juliana, a partir desse diálogo externo e interno que a gente é, desenvolve, né, é, o, o Centro de Apoio planeja suas ações em relação às promotores de justiça, que vão desde ações de formação, é, de formação continuada dos nossos promotores de justiça, dos nossos servidores, assessores jurídicos, até a formulação e apresentação de estratégias de atuação coordenada. Né? Então, nas atividades de formação, por exemplo, a gente realiza é, o curso de políticas públicas em educação, já tivemos três edições do curso, todas elas realizadas em parceria com o IERB, nosso Instituto de Educação, né? e um, com universidades públicas, universidades federais, sobretudo, é, e os estados estaduais também, mas que, e que nos ajudam a é, qualificar o nosso, o nosso quadro de pessoal. Né? Nas ações estratégicas que o CAL Educação propôs ao longo desse período, a gente pode destacar, por exemplo, a atuação relacionada à fisca, fiscalização é, dos recursos vinculados à educação, Desde 2017, a gente vem estimulando as promotorias de justiça a observarem a correta destinação desses recursos, porque eles são essenciais para garantir a da qualidade do ensino nos municípios e no Estado, e por ação das promotorias de justiça, nós obtivemos resultados extremamente satisfatórios. O GAEDUC, que é o nosso grupo de atuação especializada, também se dedica muito intensamente a essa temática. Nós conseguimos, por exemplo através dessa proposta, alterar entendimentos que haviam que, que estavam consolidados tanto no Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e a gente acredita que contribuiu muito para que o Estado desse um passo importante, as demais estruturas do Estado, no sentido da proteção é, do direito à educação através da fiscalização, da aplicação desses recursos. É, outro tema que a gente trabalhou bastante somente com as promotorias foi a fiscalização do processo é, das consequências, do processo e das consequências é do que a gente chama de municipalização do ensino fundamental. Né? Ao longo de décadas, é, no Rio de Janeiro e no resto do Brasil, ah, os estados é, relegaram aos municípios a responsabilidade pela oferta integral é, do, do ensino fundamental, o que... É, acabou por resultar uma espécie de, de asfixia financeira em relação é, aos municípios, né? Que então não deram conta de uma atribuição que é deles, uma competência que é deles, que é da expansão da oferta é, na, na educação infantil. Então a gente tem contribuído com as promotorias para compreensão desse processo. Ele não, não se deu a partir de agora nem recentemente. Ele é um processo histórico, mas que a gente precisa conter. O Estado do Rio de Janeiro hoje oferta em torno de 15% das matrículas do ensino fundamental e os municípios é, todo o restante, 85%. É, e isso representa, na nossa ótica, um desequilíbrio em relação às obrigações que o, que o Estado tem e que os municípios têm em relação a essa oferta que a lei diz que, é que deve ser compartilhada e equilibrada.
0: Agora, a gente pensando nos projetos é, direcionados ao cidadão, a gente pode destacar algum projeto específico? Em parceria
1: com... É, outras estruturas da, da nossa instituição, como, por exemplo, a Coordenadoria de Análise e Diagnóstico de Geoprocessamento, como o nosso centro de pesquisa, como o GAT, a gente tem desenvolvido um projeto que a gente chama de Panorama Educação, né, que vai ser voltado não só para promotores de justiça, mas para a sociedade de modo geral. O objetivo do Panorama é que a gente possa reunir numa única plataforma dados da política pública educacional que possa permitir que o cidadão acompanhe a evolução dos indicadores é, da educação no seu município e, e se torne ele mesmo um fiscal. É, dessa política atuando em parceria, em contribuição às ações do Ministério Público. A gente acredita que o panorama educação, é, que vai ter né, uma perspectiva bastante abrangente, desde a educação básica até o ensino superior, ele vai fortalecer a atuação do Ministério Público, porque a gente vai conseguir gerar informações que estão esparsas em diversos bancos de dados num, numa única plataforma, mas além de contribuir com o nosso trabalho, ele vai contribuir é, para dar transparência a essas informações sobre a política pública e permitir que conselhos sociais como é, os Conselhos Municipais de Educação, o CACS Fundeb, os Conselhos de Alimentação escolares, os Conselhos Escolares e o cidadão geral, os destinatários da política, os estudantes, os seus familiares possam ter informações necessárias para se tornarem fiscais dos seus próprios direitos em cada um dos nossos municípios.
0: É possível destacar as maiores conquistas e os principais desafios do Cau Educação nessa gestão?
1: Os principais desafios sempre foram é, tentar garantir o melhor atendimento técnico possível às promotores de justiça, porque em última análise são elas que realizam a função do Ministério Público né, de proteção à sociedade, de impulso à política educacional, é, e, e garantir uma interlocução com, com, os, com os órgãos e entidades externas é, aberta, respeitosa é, e de, obter um lugar de destaque para o Ministério Público nessa é, nessa seara, né? Hoje o Ministério Público do Rio de Janeiro é um ator importante, dialoga com diversas estruturas sobre política educacional, é ouvido, ouve, aprende, é, contribui. Então, eu acho que nessa gestão a gente consolidou um trabalho que havia sido já iniciado na gestão anterior, mas que a gente conseguiu aprofundar. É, foram desafios que a gente conseguiu vencer. É, e isso se deveu, e aí eu já passo para as conquistas, né é, a um investimento grande da gestão é, na na formação da equipe do Cal Educação. Né? A gente é, começou, o Cal Educação tem uma história muito recente, começa em 2013, mas é, a equipe técnica começa com um único profissional, né, uma única pedagoga, e na, na última gestão, nos últimos quatro anos, a equipe técnica teve um crescimento vertiginoso, né? A introdução de profissionais de expertises é, com as quais a gente não contava. Como, como os economistas, como é, a estatística, como a nutricionista, a gente tem uma matemática, enfim, são profissionais que contribuem com a coordenação para a compreensão da política, para o diálogo com os promotores e, e com as entidades e órgãos é, que atuam na área educacional e que qualificam a ação do Caio Educação. Então, é, acho que a gente venceu os desafios muito em função dessa estruturação é, que a gestão do procurador-geral, doutor Eduardo Gussin, é, nos proporcionou.
0: Bom, doutora Débora, perfeito. Agora, algum trabalho especial desenvolvido pelo Cau Educação é, nesse período da pandemia que estamos todos vivendo?
1: É Desde o início da pandemia, logo nos primeiros dias, o Cau Educação é, editou um documento que a gente chama de, de Informação Técnico-Jurídica número 6, 2020. Ela é de 17 de março de 2020 em que estruturou uma estratégia de trabalho que foi apresentada aos promotores de justiça no sentido do enfrentamento das principais questões que se colocavam naquele momento. Já naquele momento a gente apontava é, a importância da fiscalização é, quanto à oferta do ensino remoto pelas redes estadual, pelas redes municipais e pelas redes particulares. O ensino remoto é uma possibilidade legal em situação de emergência, pode ser prestado em caráter substitutivo, mas isso depende de autorização do órgão normativo do sistema, que são os conselhos de educação, e depende do cumprimento de requisitos legais e normativos. Então, a gente orientou desde o início as promotoria de justiça no sentido da fiscalização, tanto da existência dessa autorização legal, normativa, quanto no sentido da fiscalização do cumprimento desses requisitos, que são importantíssimos, porque sem eles, é, as atividades ofertadas no período da pandemia é, não podem ser computadas é, para é, o cômputo das 800 horas letivas é, de cada calendário letivo. Então, na verdade, a atuação do Ministério Público, ela se volta no sentido da tentativa de garantir é, a qualidade da oferta do ensino durante a pandemia. Outra outra é, estratégia proposta, também já há alguns meses, é no sentido é, de que as promotoras de justiça impulsionem é, a discussão, o planejamento do processo de retomada das aulas presenciais. A gente sabe, é, e todo mundo tem falado, novo normal, né as aulas retornarão em algum momento, mas nós não voltaremos ao, à realidade que enfrentávamos antes. né Cuidados precisam ser adotados, né, até que a gente tenha uma vacina, e, e é fundamental, né, e era fundamental é que o Ministério Público atuasse no sentido do, do impulso dessas discussões, desse processo de planejamento que envolve ações sanitárias, que garantam a segurança no retorno, e ações pedagógicas, que garantam a eficiência do retorno, quer dizer, quais são as estratégias pedagógicas que vão ser utilizadas para é, diminuir os os déficits de aprendizagem nesse período. Então, as promotorias se dedicaram intensamente a esse processo e a gente tem obtido resultados satisfatórios, embora não exatamente os que a gente gostaria de ter produzido, mas é, ao menos a gente conseguiu fazer com que as redes compreendessem a necessidade desse, desse, desse planejamento. E a gente tem atuado no sentido de que esse retorno possa acontecer é, da maneira mais segura e mais eficiente possível. Agora, outra estratégia muito importante que o Caio Educação propôs as promotorias nesse nesse momento da pandemia, diz respeito à transição de governos que a gente vai vivenciar entre 2020 e 2021, a gente sabe que esse ano é um ano de eleições municipais, elas foram adiadas em função da pandemia, né? vão ser realizadas no mês de novembro, e a próxima gestão, o próximo governo municipal, os próximos quatro anos, eles coincidem exatamente com os quatro últimos anos da vigência do Plano Nacional de Educação. Então, para os promotores de educação, os próximos mandatos, os próximos governos são essenciais para que a gente consiga caminhar no sentido do cumprimento das metas e das estratégias do plano nacional e dos planos municipais de educação. Para isso, a gente precisa garantir é, que haja uma... Transição democrática e republicana entre as gestões das, das atuais secretarias de educação e das próximas secretarias de educação. Então, a gente elaborou uma proposta de trabalho, encaminhou os promotores no sentido de que eles atuem é, impulsionando esse diálogo entre os gestores atuais e os próximos gestores, para troca de informações, documentos, enfim, tudo aquilo que é necessário para que no início da próxima gestão a gente não tenha uma, um hiato, né, para que a nova gestão não perca tempo tomando pé da situação das secretarias municipais de educação, para que nesse processo de transição ele já tenham obtido as informações necessárias para já nos primeiros momentos atuarem de forma bastante intensa no sentido da garantia desse direito.
0: Perfeito, doutora Débora. Bom, a nossa entrevista, infelizmente, está chegando ao fim. Bom, mas antes de encerrarmos o nosso quadro de entrevista, eu gostaria de agradecer novamente pela participação da senhora aqui no nosso programa e pedir que, que a senhora fizesse as considerações finais.
1: Juliana, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e, e como considerações finais, eu, eu gostaria de dizer a todos que nos assistem que a educação de fato sofreu um impacto considerável em função é, das medidas restritivas que foram necessárias né para o enfrentamento dessa pandemia, o Ministério Público tem atuado no sentido de tentar é, contribuir para a minimização desses prejuízos e a gente é, vai vai continuar atuando né no, nos próximos anos letivos no sentido de que é, as eventuais perdas possam ser corrigidas pelas redes e que os nossos estudantes é, possam seguir sua trajetória escolar sua, sua formação integral da melhor maneira possível o Ministério Público tem sido um fiscal bastante atento dos problemas que, que incidem que incidiram sobre a, a educação em função é, dessa pandemia e daqueles que, que a política educacional já vivia e a, a nossa expectativa é que a gente continue atuando é, de forma cada vez mais qualificada, é, contribuindo para a garantia desse direito fundamental.